0: Olá, amigos! Eu sou o Thiago Trabuco e hoje trataremos do insólito pela ordem da janela. Não sei se a ordem da janela é a mesma que vocês, mas eu vou pegar a primeira pessoa que está ao meu lado direito do meu monitor aqui, do lado esquerdo, na verdade. É do vídeo, mas do lado direito do meu monitor. <risos> estreando no Trabuco Show, nosso querido Bruno Silva. Se apresente, diga oi pra galera.
1: Boa noite, boa noite, pensador. Boa noite, Thiago. Boa noite, Uri, Boa noite aí todo mundo que está vendo a gente. É, meu nome é Bruno Silva, eu sou fotógrafo e podcaster lá do Paquitos de Meia Idade. E é um prazer aí, Trabu. Obrigado aí
0: por, pelo convite. Que isso, depois Espero a gente contribuir ela. com eu nada aí. <risos> e por falar em contribuições, meu querido, como sempre, muito astuto,
2: pensador louco, Olha aí, sempre um prazer estar aqui. Aqui é o Pensador Louco. E eu só queria saber uma coisa: será que o nome daquela, o personagem daquela novela mexicana, Pedro, o escamoso, consta como monstro marinho?
0: Tem, vai estar tá na pauta, a gente vai chegar nele, vai ter a parte dele. E do, ao lado do Pensador, ao lado esquerdo do meu vídeo, do lado direito do meu monitor,
3: Yuri Brovick. Suprabá, povo. Quando falaram em Marinho, eu achei que era o do Santos Era um programa do que te meteu Mas agora que eu vi que é Monstros Marinhos É mesmo? Sabia não? É mesmo? Que merda, hein? Que merda, hein? Que Pô, merda.
1: Pode, falar, pode falar isso na sua, na sua live aí, garoto
0: Pô, que merda, mano, falando merda
2: ah, é. Não fala palavrão, caralho! Isso Porra, aí. que não pode!
0: Eu sou o Thiago Trabuco Muito bem, vinheta demorada. <risos> então, antes de começar, eu queria lembrar a todos que o Trabuco Show é gravado sempre ao vivo. Eu tenho... criei esse hábito de gravar até para criar uma interação maior com os ouvintes. E queria dar um abraço para quem está ao vivo na live aqui. Nosso querido Almir, nosso mestre de RPG, lá do Curva de Rio. A Vanora, que já esteve por aqui em dois episódios. Lá do... O Almir também esteve, né? A Vanora lá do Centelha Podcast. Quem mais temos aqui? Uh, Ana Licamun. Ferreira, nossa Lady Sif Lika Moon Rodolfo Rodolfo é do né? isso, isso, a Lika do... tá no DQC, né? Não, DQC não, não, meu, não podcast. tá no, <risos> tá no Mijuquem <risos> e no Cast. isso, gente, eu sou péssimo com o nome de podcast, Esse, eu acho que quem me conhece já reparou nisso, <risos> eu podcast eu não devia nem ter nome, nome cara. Cara. É. eu sou péssimo o... com
1: qualquer nome, não guardo nem o meu.
0: Não, ótimo. <risos> então vamos lá. O, o episódio de hoje, então, a gente vai falar um pouco de monstros antigos e, e o que permeia todos esses mistérios. Eu separei alguns blocos aqui, eu queria trazer primeiro os grandes mistérios iniciais, né? Porque desde que o homem ele se lançou ao mar aí, seja em busca de novas terras, ouro, foi tentar espalhar a palavra de seu Deus, né? Como nossos queridos jesuítas, né? Beijo Santo Inácio, que um dia eu vou fazer a história dele aqui no Trabuco Show. E até mesmo coisas mais fúteis, como nossos queridos colonizadores, como tecidos, especiarias. Desde sempre a gente tem registros aí de certas aparições, sejam elas sendo tratadas sempre como divindades ou apenas como simples monstros mesmo, né? E essas histórias, essas lendas, elas sempre eram contadas pelos marujos, né, do mar, no, nos seus registros históricos. Não sei se tem marujo que não é do mar, <risos> e principalmente até na cartografia que eu, eu na minha humilde opinião, acho que tenha sido a grande culpada em disseminar todas essas grandes ideias, principalmente pelo grande trabalho artístico que a gente tinha antigamente. Né? Era muito lindo a gente pegar aqueles grandes mapas com todos aqueles desenhos e a gente via grandes, tri, grandes tritões ali segurando arpões, a gente via grandes serpentes marítimas, principalmente nas bordas do mapa, e geralmente as bordas dos mapas eram onde, onde a gente basicamente não conhecia, né? O Ciclo desenhava o continente europeu meio
2: central ali, e o resto...
0: Era tudo moço, né?
2: Mas é, o que, não era, o que não era desenhado no mapa, por ser território, justamente como você falou, desconhecido, uhum. o pessoal colocava, não, eu tenho, que, eu tenho que cobrir esse espaço vazio com alguma coisa. Então você dizer que há perigos ali, Sim. e o cara desenhava alguma criatura megalítica ali que, que, que fosse para representar justamente o inusitado, né, que você não, não sabia o que tinha dali em diante. Sim, com certeza, e esses grandes moços, na sua maioria, como você estava falando,
0: representava ou simplesmente o desconhecido, ou até mesmo locais de difícil navegação ali, onde a gente tinha conhecimento ali, imagina, imagina você ali, você pega um grande capitão de Nau, um grande capitão marítimo mesmo, um Cristóvão Colombo da vida, quem sabe, que era um dos grandes navegadores da época, que pegou, saiu por uma viagem e simplesmente nunca mais voltou, você imagina o nobre que financiou essa expedição? Que ele falou assim: Cara, eu preciso de sei lá, eu preciso de nós moscada. Vai buscar lá nas Índias um navio cheio de nós moscada e o navio afunda. Manda outro para buscar nós moscada afunda. Você assim, é cara, eu acho que aquela rota ali tá meio zoada, sabe? E aí acho ele... melhor a gente tentar é. outro lugar. É. Então aí era mais fácil ele justificar que ele tinha um monstro marinho do que justificar que a, a embarcação dele era ruim que a tripulação que ele conseguiu era ruim, que os próprios navegadores eram ruins, porque essas expedições eram em volta e muito, eram coisas muito importantes para todo o governo que financiava elas. Né? E os nobres, obviamente, não faziam só para lucro próprio. O, eles eram empenhados junto com o governo, com, com os seus seis na época, para poder financiar tudo. Né? O, existem grandes casos também, que a gente pode falar, de imagens de monstros que eram literalmente construídas ali para afastar as pessoas do lugar. É, a gente tem alguns mapas islandeses que eu, para quem está na live, eu vou até pedir desculpa que eu não consegui preparar as imagens para estar tá aparecendo na live hoje, é, mas vão estar no link do post, eu vou publicar posteriormente também nas nossas redes sociais. Por exemplo, mapas islandeses datados de 1300 a 1400, onde a Islândia era feita de um local que só tinha monstro lá naquela porra. Você pegava, pegava um mapa, olhava, era monstro em cima, monstro embaixo, monstro ali, monstro aqui e provavelmente os caras que tentavam navegar, imagino que pegavam um cara e falavam assim, ah, eu sou o machão do mar eu vou chegar lá, já engrei pelos sete mares vou chegar nessa porra, e a hora que ele começava a chegar perto da Islândia, chegava naquele bloco massivo de gelo cheio de atividade vulcânica, ele falou assim cara, talvez esse mapa tá certo aí, sabe, e acabava voltando para trás mas a grande verdade é que o, os islandeses eles contratavam cartógrafos e passavam essas ideias e disseminavam esses mapas por toda a Europa simplesmente para os grandes europeus não chegarem lá e contaminar a sua região culturalmente o que esse é o fato mais conhecido que a gente tem de região que de certa certa forma fez isso literalmente mas eu tenho certeza que muitas outras ao redor da Europa ou quem sabe já em continentes africanos e nessas regiões já começaram a disseminar também né e <coughs>
2: perdão gente você estava falando da Islândia, assim como, Calma, como exemplo, a Islândia era um território muito inóspito e, acima de tudo, cara, tem a Biork, né? Que é um monstro sim, basicamente imagina. em si, né? Cara, imagina a Biork cantando assim
0: em 1300 no, no, na beira do, sabe que ele ficava na proa dos barcos, assim né?
2: surgiram as sereias daí. Foi a Biork cantando, sim. imagina, é provável o... tenha sido,
3: mas é interessante, hum. pensador, falar da, da Biork que eu ia falar justamente que é. É perceptível essa cultura do, dos monstros, né, que a Islândia criou até no, nos clipes. Se você for ver um, uma banda islandesa, por exemplo, pode ser de, de metal, indie, uhum. é, é pop e tal. Até o, até <risos> claro o indie é metal lá da Islândia, cara. Não Nossa. duvido. É mais ou menos. Mas, tipo, você percebe no, nos clipes no que... Não mexe com o indie do, do Yuri, cara. É, não mexe. <risos> Mas, tipo, você percebe no, nos clipes o... o... É, é, é via de regra, é muito fácil eles usarem monstros marinhos e, e, e aéreos em seus clipes é, em alguma animação, coisa do tipo.
0: Sim, e além de todo, todo esse cotidiano, todo esse roteiro geográfico que a Islândia oferece, né? O, a gente tinha um outro fator que, além, obviamente, da Islândia, voltando a falar de toda, todas as grandes navegações, que apimentava essas grandes lendas de monstros e tudo mais que eram os registros dos, dos capitães mesmo os, os diários de bordo e a gente tinha grandes capitães contando histórias miraculosas assim coisas que eles viam no mar talvez viam animais gigantes e não sabiam explicar havia algum tipo um tubarão-baleia alguma coisa as próprias lulas gigantes né que desde sempre existem e estão aí até hoje causando furores. e a gente, eu trouxe um exemplo aqui de Cristóvão Colombo, como eu citei lá em cima Cristóvão Colombo, eu acabei colocando ele na pauta como, eu sei que ele não era um cara muito, muito simpático, principalmente com índios, mas <risos> e eu quis trazer um dos registros dele, porque querendo ou não, ele é tido como um dos grandes navegadores da, da nossa história como ser humano né? e no longínquo ano de 1492 já no dia 11 de outubro é... Cristóvão Colombo e mais algum dos tripulantes da Santa Maria, Pinta e Nina as três embarcações conseguiram vislumbrar isso é, um pouco antes de chegar, então, na ilha recém-descoberta, na né, ilha de Guanani, que fica no arquipélago da Antilhas, mais, mais precisamente hoje no que a gente conhece como Bahamas, e só para título de curiosidade... Essas ilhas foram descobertas um dia depois, oficialmente, o registro de descobrimento, né, não de existência, que foi o registro dela é de, de descobrimento no dia 12 de outubro de 1492, um dia antes de, desse fato. Então, às 10 horas da noite, o Colombo estava na popa do, do navio, e para quem é leigo de navegação, a popa é a parte traseira do, do barco. E lá ficavam os aposentos dos capitã, do capitão, de toda a sua tripulação, dos nobres que estavam lá, ó, oh, pensador, tô realmente notando a parada do fonoaudiólogo que você falou no episódio passado. <risos> <risos> E ele viu um objeto ali que, segundo ele, parecia pegar fogo. É. Ele escreveu no, no diário de bordo dele, o diário registro, a gente vai ter também no, nas nossas redes sociais, no link do post, as imagens desse, desse diário de bordo, dessa página, justificando, e até o próprio diário a gente baixar, já que o mesmo tá em domínio público, ele foi publicado posteriormente pelo filho do, do Cristóvão Colombo Francisco Colombo, que também estava nas navegações, e no diário ele diz exatamente com essas palavras, eu não vou fazer o sotaque dele agora, porque eu não tenho a menor ideia como seria e diz assim ele se via uma ou duas vezes e era como uma vela de cera que serguia se e levantava, o que parecia ser uma indicação de terra é, qual que é a grande treta, a grande pegada aí? O, quando você vê, imagina uma coluna de fumaça assim, uma labareda de fogo. É, geralmente, isso de fato é indicação de terra, civilização fazendo fogo, fazendo aquecendo comida, fazendo o que você faz com o fogo, né? Você pode ser só para se aquecer ou, sei lá, caçar, higienizar alguma coisa. E, só que ele estava muito distante, não, não tinha nada que podia de fato pregar isso para eles poderem vir. E no Vitadel. Vita del Amariglio, eu estou lendo aqui o nome do, do diário, que foi A Vida de Almirante, que foi publicado depois pelo Francisco Colombo. E isso ficou no registro, tanto que o Colombo precisou chamar outras pessoas para acompanhar, para ver ele. né? É, um outro registro desse evento do, do Cristóvão foi registrado por Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas ele foi registrado pela corte para acompanhar Cristóvão Colombo e fazer um um resumo mesmo do, do seu diário para poder encaminhar para a corte, né? mandar as famosas cartas que a gente tinha de comunicações. E nessas cartas ele, tá, ele diz assim, enquanto estava no castelo da popa, viu uma luz, embora era algo tão fraco que ele não queria afirmar que era terra, mas chamou Pedro Gutierrez, o mordomo do estrado do rei, e disse-lhe que parecia ver uma luz e que ele deveria olhar e vi E Pedro Gutierrez era literalmente um o mordomo, mordomo do estrado, é um negócio muito... Muito grande, né? a gente simplesmente abrevia, Ele era literalmente o mordomo do rei, e então ele estava ali representando o rei para criar a sua nova casa, né? Para criar os seus cantos ali nos seus descobrimentos. Então, são pessoas de alto garbo e elegância para as coroas da, das penínsulas ibéricas ali para destacar isso. E Colombo não teve só esse contato com luzes malucas e registros. Uh... as luzes malucas ali no, no pensador. <risos> uh... para quem não tá na live, aí o, o cabelo do pensador cresceu de uma forma bem, bem bonita,
2: bem peculiar. Nossa. Eu diria, eu é, se você tá ouvindo, sempre agora.
0: É, se você tá ouvindo pelo feed, assim como a grande maioria escuta, dá, dá uma clicada no vídeo só por, só por curiosidade. Que acho que você vai gostar. <risos> uh... <risos> cerca de 20 dias antes aí da, de, de, da chegada na, nas Bahamas, ali, né, o Santa Maria, Pinta e Nina estavam num, num local que é muito tradicional hoje, por nós conhecermos histórias malucas e bizarras vindas de lá, que é o Triângulo das Bermudas. Né, até então não era chamado de Triângulo das Bermudas, né, porque tem todo... faz literalmente um triângulo ali, a região qualificada. E, e eles viram algo descrito por baixo da água, é, por cartas e coordenadas marcadas no diário deles, presume que essa região tinha mais ou menos 6 mil metros de profundidade. E diz que viu algo como se fosse um, um grande peixe assim algo realmente passando muito abaixo do, do barco, dos barcos, e muito grande, muito iluminado, e simplesmente essa porra saiu da água e saiu voando. Então, eles estavam tudo meio resabiado e quando viram essas luzes aí ficaram, fizeram questão de registrar novamente no diário. Né? O... Algum comentário aí, galera?
2: Eu, eu acho que sociologicamente falando, é muito importante a gente notar, assim, vamos partir de um pressuposto. Assim, hoje em dia, não naquela época, hoje em dia, que a gente já tem... Não há território uhum. de desconhecidos terrestres no mundo Sim. Sobram dois espaços ainda que você pode definir como, como desconhecidos. É o abismo exterior, que seria o espaço, e o abismo interior, que seria os oceanos. Exato. Hoje em dia, é, que a gente ainda não tem a tecnologia completa capaz de chegar ao fundo disso para o espaço interior, que seriam os oceanos, volta e meia a gente ainda é surpreendido por algum achado, como você falou das lulas gigantes, né? Uhum. Lunas de até 35, 40 metros de, de, que às vezes chegam à superfície, chegam a, a, a ser vistas por, por navios, embarcações, passageiras e tudo mais. Agora, isso é a gente que está no mundo de hoje. Imagina naquela época em que não havia sequer linguagem para definir, linguagem, comunicação suficiente para definir alguma coisa que você não sabia o que era. Naquela época, monstro era uma palavra... Tão boa quanto qualquer outra. Então, assim, assim como o pessoal das sereias que viu, acho que foram é, elefantes marinhos ou leões marinhos Sim. e começaram a falar, não, são sereias, etc. e tal, você via qualquer coisa. Existem espécies de algas bioluminescentes na, 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 que, que, que trafegam, elas quase migram pelos oceanos e que acendem e propagam luz que poderiam ser consideradas um organismo só muito grande. É, de luz, uhum. e etc e tal. Então era muito fácil, você não tendo é, alfarrado, você não tendo é, um dialeto bom o suficiente para descrever o que você via, você sempre não, era um monstro de luz, e pronto. Todo mundo falava Sim. top. É isso.
0: É, vamos 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 tocar uma vinheta e a gente vai chegar para uma parte mais mais, mais futurística, queria, vamos dizer assim. Eu só queria claro.
1: falar um, uma complementar o que o pensador estava falando aí. Que o abismo interior, eu acho que o Brasil está empenhado aí a em encontrar, pô. A gente
0: tá. <risos> né? Não, uh, uh, é, uh.
1: Através de um posto, a gente tá chegando lá no fundo e estamos aí, empenhado.
3: <risos> Muito bom. O...
0: É, o bom é Ali que eu... disse aqui, ó. Se você navegar até o final, tinha um bolso Raptor.
3: <risos> é, exato. Pois é. É, e o pior Aliás... é que o fundo do posto tem é subsolo, gente. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso.
0: <risos> vamos,
3: vamos tocar a vinheta.
0: Tem uma história estranha para compartilhar? Nem uma história estranha suficiente para ser estranho para o Show. Entre em contato comigo e vamos contar o seu caos. Cara, eu tô. A, a Cif destacou nos comentários aqui, né? A, a Ana Ferreira do da queda é do véu, né? Olha a legenda do Pensador. Ha <risos> Agora que eu vi, cara. <risos> Pessoal do Nessa. Então acho que a gente conseguiu dar um, uma ideia mais ou menos do que do que era o, o, os mistérios antigos, assim, né? as grandes, pelo menos a forma como eles eram tratados, né? Não não entramos em méritos específicos dele. E eu queria trazer um pouco para essa realidade. Como o pensador começou a falar dos tempos modernos, dos tempos atuais, vamos trazer um pouco dessa dessa parte não não tão ficcional, né? Para a gente não ficar nesses tempos românticos de grandes navegações aí. A gente tinha pessoas que morriam de escorbuto, eram assassinados por tribos, vinham para os canibais da América Central, tinha de tudo que acontecia no mar, né? E o mar realmente era muito louco. E... Mas a gente vê os, os grandes devaneios aí, a gente não consegue ver, por exemplo, o, o ponto mais fundo do oceano, que hoje fica nas Ilhas Marianas, né? Que é o, o registro que a gente tem. As Ilhas Marianas, para quem não conhece, fica no Oceano Pacífico, ele fica na fronteira das placas tecton... Tecton... tectônicas do Pacífico e das Filipinas. As placas tetudas. E... As placas tetudas, que mais ou menos aí é 2,5 km da leste das... das Filipinas mesmo, né? E ela é numa... um grande vale submarino, e ela chega a uma profundidade absurda de quase 12 mil quilômetros. São 11.500 metros estimados, assim. E 11 km e meio, né? e só pra gente ter uma base de comparação pra, pra gente não ficar nesse número vazio acima do nível do mar o ponto mais alto que a gente tem, fica na cadeia das montanhas do Himalaia, que é o Monte Everest que tem 8.300 metros ou seja, pra gente chegar na profundidade a gente tem quase ainda 3 quilômetros acima, cara, então é um bagulho muito, muito, muito fundo e como quase ninguém já vai no, no pico do Everest, até porque nem precisa, né? Vai tomar no cu, o que você vai fazer lá naquela porra? Né? <risos> eu lembro, eu lembro, cara, eu lembro do, do Jô Soares entrevistando, como que era, não o Mirkling, o Mirklin, que é o navegador, o, o Vladimir, que era o, o escalador, e ele chega falando pro o não, eu subi o Everest, não sei o que, não sei que lá, e o João falou assim, você chegou lá em cima, você fez o quê? Aí ele deu 10 segundos de gatinho e falou, desceu, né? Porque não tem nada pra fazer tem lá. <risos> e, então, esses 3 km esses 11 km e meio de profundidade aí, não é um local de exploração tão fácil, né? Pra gente ter ideia, apenas duas vezes o ser humano conseguiu chegar próximo ao fundo. Uma vez chegou de fato ao fundo... E a outra foi bem próxima ali. A primeira vez foi por. Podia ter sido Jean-Luc Picard, né, mas é Jacques Picard, que é um oceanógrafo, oceanógrafo suíço. E ele foi acompanhado do Donald Walsh, que era tenente da Marinha Americana. E eles comandaram o submersível Trist One. E ele desceu a 35.800 pés, né, que dá cerca de 11 mil metros. E era a maior profundidade oceânica registrada até então, que foi no dia 23 de janeiro de 1960, e isso perdurou por muito, muito, muito tempo mesmo. A terceira vez, né? Que o terceiro ser humano a chegar, né? No caso, na segunda vez, foi nosso queridíssimo James Cameron, sim, o cara do Avatar do Exterminador do, do Futuro 2. Obrigado, James sim, Cameron. Sim. E ele foi no submersível Deep Sea Challenger não pode um falar Cameron, um, um camarão no fundo do mar, beleza um camarão um Camarão <risos> <risos> o João Camarão desculpa, cara, eu tô aqui só pra tumultuar, né, desculpa <risos> não, mas eu chamo vocês para isso é a ideia <risos> é a ideia, a ideia, é justamente isso e ele chegou também lá na parte mais profunda da, da Fossa das Barianas, e tudo isso foi registrado por, por equipes do National Geographic. Na época fizeram um grande assim de mídia para fazer todo, todo esse acompanhamento. Vou colocar links também de, do programa para quem quiser acompanhar tiver interesse. Eu particularmente acho interessante ver. Mas é literalmente aquilo. Chegou lá e agora? Você faz o que? Não, agora sobe, né? Não, acho que o James Cameron que você
2: falou dele aí, é, uhum. não, não pegando o alvo fácil que seria Titanic, ele fez um filme nos anos 90 chamado Segredo do Abismo, ele é fascinado bom, por isso. É um puta filme bom, cara um Sim. filme esquecido aí pela, pelas Sim. novas audiências com o Ed Harris e é muito legal. Justamente uhum. deles usarem até outros métodos de, de respiração para chegarem mais fundo no oceano e ver o que, que tem ali, né? É, o Ed lembrar. Harris é o William do Westwood.
3: É. e vai vale lembrar que o James Cameron quando ele desceu lá ele, ele filmou tudo, ele tava com uma Cameron na mão
2: nossa é. senhora o... <risos> socorro socorro, é. cara, tá piorando muito é...
0: o... até perdi, não, mas assim o... é interessante que <risos> é, ao longo desses anos a gente não tinha ideia de que existiria vida, por exemplo nesse, nessa região porque é algo realmente muito profundo, muito vasto ali, não, não tem... A gente chega numa mensagem que tem um abismo de vida, literalmente, assim. Ou pelo menos, vida que a gente, nós, seres humanos, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue identificar. Ou até é, mesmo é muito, entender é muito, muito, Desculpa,
2: né? eu vou te interromper de novo, mas o que eu acho tão fascinante nisso, da exploração realmente abissal uhum, dos oceanos, sim. é porque nós que vivemos na superfície, nós temos a, a nossa vida baseada acimentado em cima dos nossos sentidos, né? Hum. Nós temos visão, audição, principalmente fala, visão, audição, são, é o que norteia a nossa vida. Mas a hum. partir de certa profundidade, você já não tem a visão, porque a luz do sol não chega lá. Você não tem a audição, porque a pressão é tamanha, que não deixa o som se propagar facilmente. Imagina formas de vida, e o quão aberrantes podem soar para nós, baseadas em tato, pela flutuação da pressão na água, simplesmente, e existe todo, um, todo um, um, um macrocosmo de vida ali que se sustenta independente, cagando e andando para gente que está aqui em cima. Olha o quão enigmático é para gente isso, né? Não, com certeza.
0: O... Então, é, só para a gente frisar, não, não é um local inexplorado. Tanto é que um dos propósitos dessa sonda do, do James Cameron foi justamente para tentar filmar esse tipo de vida com jamais tecnologia de 1960. Porque durante todo esse período de exploração, a gente tinha sondas não tripuladas que iam para lá e essas sondas acabaram descobrindo uma grande atividade vulcânica, justamente nessa região mais profunda do oceano. E essa atividade vulcânica ali acabava gerando um, literalmente calor e o calor. Conseguiu gerar vida. Então, é ao contrário do que a gente imagina, é uma região hiperpopulada, assim. E, e por incrível que pareça, mais ainda absurdamente essa região das fossas da Mariana, até hoje existem debates que o mundo deveria usar ela como reserva de lixo atômico e lixo nuclear. Países como a Inglaterra lideraram por muito tempo uma colisão do eixo britânico, centro-europeu, ali vamos dizer assim. É, onde eles chegaram a depositar resíduos nucleares ali de baixa radioatividade, né, entre muitas aspas. E justamente por querer, a gente sabe que não teoricamente não, não será populado por nós, né? pelo menos não tão cedo. Né? E... <risos> Mas só para a gente se situar, assim, que realmente, cara, se em 1480 a gente não tinha ideia do que acontecia, se hoje, 2000, 2020, que a gente está gravando a gente não sabe o que tem ali, imagina 1480 essa galera pegando o barco indo, essa galera na verdade, velho, eu pago um pau para esses caras de verdade eu adoro essas histórias de navegação o cara literalmente pegava o barco e ia, tá ligado? Assim, foda-se que eu vou encontrar
2: Não, e... com certeza, se havia é. um verdadeiro literal investimento de risco era assim, eu vou financiar o teu barco, vou botar um uhum. bando de suicidas ali dentro que a gente não sabe se vai voltar e vocês vão uhum. se você voltar, o que você trouxer é meu Sim,
0: é, corre o risco de alguém ter que comer alguém aí para sobreviver, em ambos Exato. os sentidos. E... <risos> e, uma e
1: uma tonelada de laranja ali, a galera não morrer. E uma de
0: laranja, é, não tinha Vita-C pra pôr no bolso. Não. E... Só que assim, até hoje a gente tem coisas que acontecem no mar que não tem explicações. Eu separei aqui pra gente, pra gente não entrar em, em atos de, de ISO, né, de, de, de objetos submarinos, de ósines, né. É, que não é o foco do programa hoje, eu acabei separando sons misteriosos que, o, o, que já foram registrados por nós seres humanos e de forma extremamente recente e que a gente não sabe, não consegue quantificar a origem deles. Então o primeiro som que eu vou trazer aqui, inclusive eu vou tocar para quem estiver ouvindo a gente agora e para quem está na live e quiser comentar também, pode ficar à vontade. É, já quero dizer para os ouvintes que se preparem que não, não vai ter nenhum ruído estrondoso, mas você provavelmente vai achar que seu fone está mal encaixado. Não, é só o som mesmo que, que é zoado mesmo, porque é um som esquisito do fundo do mar. É, o primeiro som é conhecido como sinal bloop. E ele é batizado de bloop, então ele tinha origem mecânica, teoricamente, e ele foi registrado por microfones de alta profundidade do lado da nossa grande costa aqui da América do Sul. E as coordenadas são exatamente 50 graus sul e 100 graus oeste. Oeste, eu ia falar oeste, West, tem um W ali, saiu oeste. <risos> <risos> e de acordo com os pesquisadores do NOAA, né, que é a Administração Nacional Oceânica Atmosférica dos Estados Unidos, que eu não vou falar o nome em inglês, é, o ruído ele foi emitido diversas vezes durante o verão de 97, e ele foi forte o suficiente a ser captado por múltiplos sensores num raio de 5 mil quilômetros, ou seja, um barulho gigantesco embaixo do mar, né? E a gravação de áudio ela acaba mostrando aí um sinal muito forte de frequência crescente de um minuto de duração. O, embora o som aí a gente pode ter semelhanças de, com voca, vocábulos de, de grandes animais, grandes seres vivos, como a, as baleias produzem, é, nenhum animal seria tão grande, e literalmente tamanho mesmo, de, Porra, o animal tem de 100 metros de comprimento, para poder emitir um som, porque você querendo ou não, você precisa de uma caixa toráxica para fazer um som gigante, né? Para retumbar essa porra, reverberar por 5 km E a gente não tem um animal com essa intensidade. É, todos os sons aqui, como eu estava falando, ele reverberava por um minuto, eles são acelerados, tá? Se eu não me engano, é uma velocidade de 14, 14x aí, para a gente poder compreender e, e ser mais identificável. Então eu vou tocar o som do Bloom aí, e depois eu queria um, um breve comentário. É bem rapidinho, vamos lá. É bem, bem rapidinho, parece um peidinho de baleia, né?
2: É, a, o, o mais interessante é que você pode você pode pegar é, a origem mecânica disso por causa da cadência dele, né? Isso, isso, que, exatamente que, isso, justamente por causa da cadência que é muito, muito cronometrada, parece algo mecânica, né? Uhum. É você pode você pode dizer que seria alguma coisa próxima do que a gente tem dos geysers. É, talvez. Que, que, que a, 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 g, talvez geysers vulcânicos que a determinados intervalos emitem aquilo e geram, gerando esse som. Ou você pode fumar aquele dedo do Kong e falar que simplesmente é o Aquaman que é. <risos> resolve dar é. barrigada bonita.
0: Sim, balada do Aquaman. <risos> é o Bob Esponja,
2: pô. É, o Bob Esponja. <risos> a a feta é do lindo. biquíni. É.
0: O, o segundo som que eu trouxe pra gente é conhecido como Sinal Júlia, né? Ele foi gravado no dia 1 de março de 99, precisamente às 22 horas e 18 minutos, e ele foi registrado nas coordenadas 15 graus sul, 15 graus, como que é que o Léo fala? 15 graus <risos> <15 grai, 15 risos> sul e 98 oeste. E A fonte do som também é desconhecida, mas ela foi forte o bastante para ser captada por todos os sensores da matriz de hidrofones do Pacífico Equatorial, também do NOA, né, do Registro do, do oceano o Oceanógrafo Americano. E ele durou aproximadamente por 15 minutos. Ele tinha uma frequência que ficava entre 0 a 50 Hz. Vou tocar o Júlio aí para gente trocar uma ideia e ver mais ou menos como foi.
2: Ah, é, isso cara, já já parece ser um arroz é mesmo, é. Eu só ia dizer que ainda bem, eu não tenho ideia do porquê que batizaram de Júlia, talvez por causa do nome da pessoa que descobriu. Mas é. imagina o horror que não seria no mundo se fosse Ana Júlia do Los Hermanos. Tocando.
0: É que camelo não mergulha, né? Senão.
2: <risos>
0: só tá melhorando isso aqui só, meu Deus. <risos> O, o, o terceiro sinal, ele ficou conhecido como train, talvez a, o, a gente consiga identificar o, o porquê mais, ao contrário da Júlia, que tivesse uma, sei lá, uma cientista que roncava, alguma coisa assim né?
3: ou e, talvez ela fosse meneda
0: talvez ela fosse, oh, não, ele é do train né? e, ele é conhecido como espectrograma né? Para quem tá na live, consegue identificar exatamente o porquê um espectrograma né? e, ele foi registrado em 5 de março de 97, e ele mostra um som também com uma frequência extremamente crescente, mas com variação um pouco menos acentuada que esses outros dois registros. Ele tem uma frequência também de 0 a 50 Hz. E nesse caso, o áudio foi acelerado 16 vezes. Então, de fato, os outros são 14. Lembrei aqui. É, vamos lá Sinal Train. Esse foi longo. <risos> mas deu, deu para identificar que um barulho de um trem. Vocês conseguiram escutar um tchu-tchu? Como, como faz a... aí, Trebu? Uh, tem que puxar a mãozinha.
2: Assim. <risos> a, a Condessa Vanora tá aqui falando que isso pareceu um kraken com a apneia do sono que dá aquela roncadinha respirada, olha aí. É, bem essa,
0: cara. E, mas é, é, bem, é, é bem esquisito, né, cara? Vamos, vamos ser honestos. São sons Sim. cabulosos. Assim. O, Não, o quarto cara, e um... O quarto e último som né, que é o Upsweep. É, ele foi detectado pelo Pacific Marine Environmental Laboratory que é o PIMEL e ele começou os registros dele em 91 existem vários registros aqui, mas dentre os áudios que eu escolhi que eu escutei, acabei escolhendo esse por motivos que foi o mais fácil pra mim baixar ele tem... Um, ele consiste aí num trem de pulsos de banda estreita. E ele tem uma varredura crescente, ou seja, ele vai picando. Para quem ainda está escutando o podcast, não vai ver, mas se você entender o que eu estou fazendo, com as mãos, ele vai picando, picando e sobe. E da mesma maneira que esses sons anteriores, também a fonte foi extremamente intensa, e no Oceano Pacífico, e é um som sazonal, com, que existem com picos durante todo o outono e toda a primavera. A localização dele fica. Próximo a uma, uma região de muita atividade sísmica vulcânica, o que a galera justifica sendo sempre de vulcões submarinos. E a gente sabe que os grandes vulcões, para quem não, não me acompanha na Podosfera, tem um podcast de vulcões do NPC. Ainda vai linkar no post sobre vulcões que eu adorei fazer. Acho que foi um dos melhores podcasts que eu adorei fazer mesmo. A gente fala lá que o maior vulcão da Terra está submerso. submerso né? E. As latitudes, as coordenadas são 50 grais, 54 graus sul e 140 graus oeste. E a origem também é desconhecida, né? E o nível de emissões ele vem decaindo desde 91. Então eles ainda estão sendo captados, todos esses sons, o, pelos, pelos microfones do NOAA e seus hidrofones né, no, no Pacífico Equatorial, porém ele tem diminuído, né? Conforme ele ele vem, não que ele vem diminuído em volume, mas em sazonalidade, então ele, antes ele tocava 30 vezes, agora ele toca 28, 27 26, 20 não tem um, um histórico, então vamos vamos ouvir o último som
2: De, esse parece, parece mais uma uma, uma sirene de é uma fábrica, assim, né? chamando pro o trabalho, assim, né? Eu acho que tentaram
1: assaltar a lanchonete do seu seriguejo e tava tocando alarme.
2: <risos> o alarme de roubo da fenda do biquíni, olha aí. É isso
0: aí. Quando eu escutei esse som, eu lembrei justamente do, do do Bob Esponja, no filme que ele some lá e ele tá todo mundo procurando o <risos> Bob Esponja o Patrick acha ele e faz. <risos> <risos> é muito bom, cara, eu realmente adoro Bob Esponja, eu fico triste que eu descobri tardiamente Bob Esponja assim, cara. Descobri oh, agora,
3: que eu fico Pode falar, meu. Mas só um PS sobre o pesquisador que ele meio que foi desacreditado por esse áudio porque consideravam que ele ia dar muito pinel.
0: Os pinel, não, não, mas esse eu
3: tava
1: <risos>
0: Porra, <risos> uh, mas, mas assim, vamos, vamos trazer para a realidade. Cara, se a gente não consegue entender essa porra desses áudios e explicar e ter uma origem lógica disso, não é justo, cara, em 1400, 1300 desenhar um monstro na porra do mapa? Cara. Eu, eu acho é que totalmente válido vale pegar um mapa e desenhar um monstro, se ela desenhar um Kraken e faz assim, Sim, com gente
2: certeza. certeza.
0: Não tem... A gente vê muito pré-julgamento, fala assim, não, esses caras desenhavam essas porra, um cachoeira na beira do mundo, não conhecia nada. Porra, tá certíssimo, cara, eu faria o mesmo. Errado tá você, idiota, hoje que em 2020 acredita na Terra Plana, sabe?
1: Pois é, tem <risos> gente que acha que hoje tem uma cachoeira, pô, na borda é, então. do planeta aí. Guarda de Catupiry
0: ah, é. em volta do planeta? É, a é. gente sabe que não tem cachoeira, né? Tudo um grande iceberg, um globo. Não é plana, né? Ela é côncava.
1: <risos>
3: é <risos> bom, lógico, caraca. todo mundo sabe disso, pô. É,
0: se fosse plano, eu não colocava bola de futebol, eu não descia rolando aqui na minha casa, não tem como ser plano. Pois é. Um... Na verdade, o
3: planeta Terra, ele tem o um formato da cabeça do Faustão. Isso é o que pouca gente sabe. É <risos>
0: <risos> vou tocar mais uma vinheta aqui Pra gente mudar de assunto Não é tão boa é igual do Pauta Livre Mudar de assunto, mas eu gosto dessa também <risos> Fique ligado em tudo o que acontece No Trabuco Show Siga nossas redes sociais Twitter e Instagram em Trabuco Show Facebook Trabuco Show Podcast Caso prefira, me encaminhe uma mensagem Via WhatsApp DDD444 Número 9984560049 Ou então simplesmente envie um e-mail para contato.trabucoshow.com.br
1: Nossa, Trabuco, que voz sexy que você tá nessa... Nossa, <risos> Nossa. uma voz sensual. É o...
3: Vontade de
2: me tocar quando eu ouço isso. Meu é. Deus.
0: Me, me perguntaram recentemente se esse número que eu falo na, na vinheta, se eu contratei esse número para o podcast, como se eu fizesse altos investimentos para o rolê. É assim. super <risos> bom. <risos> se você ligar, é o que vou atender. <risos> se você não quiser falar comigo, literalmente, é só ligar para mim, cara. Eu atendo numa boa. Talvez eu não possa falar com você. Ou te dê uma desculpa, te enrola alguma coisa, mas é o meu número de verdade. O... Bom, é, durante todo o montante dessa pauta, vamos dizer assim, o que, que a ideia era eu falar justamente sobre Sobre monstros mesmo, sobre esses vislumbres, eu queria fazer um apunhado de monstros gerais, porque tudo começou com esses sons, assim eu queria falar desses sons marítimos. e Só que como não existem tantos sons assim, e também não tem como a gente falar tanto sobre sons sem entrar em repetição, eu pensei em fazer assim, ah, vou pegar, sei lá, os monstros marítimos de 1300, como um dos mapas da Islândia, para chegar até os anos 2000 desses sons que são registrados pelo NOAA até hoje. E, e eu fiquei assim, puta, cara, tem muita coisa. Eu fui montando, 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 e eu literalmente abri pastinhas do meu computador, assim, onde eu vou salvando os tópicos de pautas, porque eu faço os tópicos, eu vou montando imagens, vou montando tudo, porque toda vez que eu coloco a imagem, eu consigo montar mais fácil a pauta que eu vou ilustrando na minha cabeça, sabe? E, e aí, a hora que eu vi, eu tinha, sei lá, 5, 6 pautas, 7, 8, e eu separei por registros de monstros, humanoides, registros de avistamentos durante períodos de guerra avistamentos nas grandes navegações, avistamentos por piratas, que eu achei sensacional, cara, a pauta dos piratas tá realmente... Maravilhosa. Eu, cara, eu preciso separar isso em itens. Então, hoje, eu tô pegando essa mania idiota de fazer isso, é, hoje vai ser o primeiro, <risos> o primeiro programa da série de Monstros Marinhos que eu vou fazer. Assim como vai ter a série do Jack Stripador, a série do Monstros Marinhos, talvez eu não consiga entregar todos, mas eu vou fazer o máximo possível para entregar tudo de todo mundo, assim. E... nos próximos
1: assim você vai chamar outros monstros não só a gente
0: é, também também
3: <risos>
1: tá beleza então, é.
0: então só para a gente ter uma pequena degustação do que são esses monstros do que a gente tem por vir aí é, eu acabei separando trecho dois monstros pseudo monstros é, marinhos de tempos recentes tempos mais atuais vamos dizer assim que foram identificados por militares que existem registros de documentação militar oficial Sobre a aplicação desses monstros e danificação causada embarcação e tudo mais. É... O primeiro deles é... ele é conhecido como Criatura U28. É... O nome Criatura U28 vem do batismo justamente do submarino, -Bol <risos> né? o Bolt, né? O u 28, é difícil falar né? <risos> <Palme> <risos> o no nome o no, no número português. Barco e... U28. É. é, e durante a Primeira Guerra Mundial, né? ele, ele era comandado pelo. Freier George J. Von Fossner, né? não tem como isso na Segunda Guerra Mundial, tá, tá do lado dos aliados, sabe, por esse nome. Ah, e...
2: com certeza.
0: <risos> e ele ficou imortalizado aí no, nos arautos né, da, da criptozoologia por, por ter no seu diário a seguinte descrição, né, no seu diário de bordo. Em 30 de julho de 1915, nosso U-28 torpedeava o navio britânico Iberian, que carregava uma carga rica através do Atlântico Norte. O navio afundou tão rapidamente que seu arco grudou quase verticalmente no ar. Momentos depois, o casco do Ibérico desapareceu. Os destroços permaneceram sobre a água por aproximadamente 25 segundos, a uma profundidade que era claramente impossível de avaliar, quando, de repente, houve uma violenta explosão que atirou pedaços de detritos, entre eles um gigantesco animal aquático, é, água a uma altura aproximadamente 80 pés. Eu não traduzi isso porque eu fiquei com preguiça de fazer a conversão métrica, mas Depende eu O eu... tamanho do pé, cara. É, três vezes, né? Dar, tipo, dos 300 metros, 400 metros. Ou seja, grande. Grande é, pra e caralho. Pra é, e seguindo um outro parágrafo do diário de bordo ali: Naquele momento, estava comigo na torre de comando seis de meus oficiais de guarda, incluindo o engenheiro-chefe, o navegador e o timoneiro. Simultaneamente, todos nós chamamos a atenção um do outro para esta maravilha do mar, que se contorcia e não conseguimos identificar a criatura, mas todos concordamos que ela se assemelhava a um crocodilo aquático, com cerca de 15 metros de comprimento, com quatro membros semelhantes a grandes pés, grandes pés espalmados, uma cauda longa e ponte aguda, e uma cabeça que também diminuíram a ponto, né? Tipo um crocodilo começa grande vai afunilando. E infelizmente não conseguimos tirar uma foto, pois o animal desapareceu de vista depois de 10 ou 15 segundos. É, para mim, o mais impressionante de todo esse registro é em 1915 alguém tentar, tentar fazer o registro de uma foto, né? Tem o cara no submarino então, tem uma foto para tirar. É... Vamos tirar uma selfie aqui! Nossa, ó, só, fazer, só fazer uma pausa aqui, o, o Yuri eu te joguei de volta na, na, na vídeo, mas cê, cê saiu, cê caiu, ah, você saiu, você caiu, você
3: ou você quer sair? Tipo, mesmo? Aconteceu e? alguma coisa que quando eu fui uh, abrir uma nova aba aqui no Google para fazer a conversão dos pés, por, por algum motivo caiu aqui o navegador.
0: Entendi. O, não teve pé suficiente. Pois
3: é, não.
2: É não deu pé. Tem dois pés esquerdos assim de do... <risos> o... Acontece...
3: colocar os pés na frente da mão, né?
2: É, não coloca. Mas vamos lá, curiosidade, você
0: conseguiu encontrar o... a conversão?
3: Deixa eu ver, porque fechou tudo, né? Deixa eu converter aqui. Pés, metros.
0: Pés para metros, eu achei aqui. Então era 80, eu falei que era 3 vezes, né? Não, é 0,3. Então 80 pés dá 24
3: metros. É, é 24,3 metros.
0: É, então, assim, o, o, que, o que é consenso dessa época que aconteceu, o que os pesquisadores, os cientistas da época diziam que quando pegaram esses registros, que foi algo que foi realmente noticiado né, nessa época, 100 anos atrás, muito tempo para gente, e que poderia ter sido um encontro com um tipo de sobrevivente relacionado a. Plesiosauros ou mosassauros, né, e, e eles se assemelhavam literalmente a crocodilos gigantes. Obviamente não eram crocodilos pela profundidade onde o submarino estava, porque o crocodilo não desce até onde o submarino está, até porque ele precisa respirar. E o registro fóssil dessas criaturas, né? Desses, principalmente dos mosassauros, né, nem tanto dos pliossauros, é, eles têm uma espinha dorsal muito flexível, né, então, condizeria com, com o registro dos tripulantes, que diz que a criatura se contorcia, se assim, enrolava conforme subindo, com, com uma serpente sendo atacada, assim, né? Então eu, eu, eu
2: realmente Como acho. O giro que da só... morte também, que os crocodilos dão, que eles mordem Sim, e, é. e giram para tentar arrancar é, pedaço. É, ele, ele gira, ele gira em torno de si, né? O, isso, mas é,
0: é, recho. é realmente, nesse caso, se enrolar mesmo, né? Ele não consegue o crocodilo não consegue se enrolar igual a cobra faz para dormir assim. Imagina uma cobra dormindo toda enroladinha, que não é isso que ela faz para dormir. É, mas é o consenso geral que você aprende a desenhar na escola. O, mas é ele, esse animal fazia isso. O segundo registro que eu trouxe foi do USS Stein Monster. E o, no, no caso a gente tá falando do I, USS Stein só que. era um um destroyer americano de classe Knox. Ele disse, esse destroyer, como curiosidade, recebeu esse nome pelo soldado americano Toninstein, que foi a primeira pessoa a receber a medalha de honra possumamente, depois da batalha de Wojima, que foi algo muito importante para os americanos, mais para os americanos do que para qualquer outra parte do mundo. E em 1976, já bem recente isso, esse navio foi atacado por uma espécie de lula gigante. É... e essa criatura ela acabou danificando o revestimento de borracha aí eu achei um detalhe aqui no, nos textos que eu encontrei, todos falavam desse tipo de borracha borracha no full. e eu confesso que eu fiquei perdido nesse termo, se alguém puder me explicar se alguém que estiver na live souber, de, souber disso, eu trago aqui ao vivo ou se alguém puder comentar no post depois puder me, me elucidar mais eu literalmente não consegui identificar o que significa essa borracha
2: no fundo e... é, é borracha no follow é a borracha que ela não, não resseca e degrada, ela não solta camadas, assim, ela não, hum, entendi, ela não, não estraga com o tempo de uso, assim, ela é uma entendi. borracha mais autocontida. Mais, mais assim, uma é capa algo... de
0: chuva. É, tipo isso. Ah, entendi. E, e esse, esse monstro, ele passou por esse revestimento de borracha, e ele danificou a cápsula do AN-SQ626 Sonar. E até coloquei na pauta, né? Ou seja, seja lá o que isso militarmente quer dizer, mas ele danificou isso que estava dentro do navio. E segundo o registro, depois que, o, que esse destroyer chegou na base, mais de 8% do revestimento da superfície total da embarcação foi danificado. E quase todos os cortes eles continham restos de garras curvas, como as encontradas nas bordas das ventosas e nos tentáculos de algumas luas. Para quem não sabe. A Lula tem tipo uma garra como se fosse um anzolzinho né, nas Lulas. Né? A Lula não é um bagulho, sim, sim. só moluscoso, né? E por mais que seja um termo extremamente errado, né? Usar uma, uma Lula moluscoso, né? Mas acho que deu para entender. então <risos> o Lula...
3: é. Ué, mas não tem o Lula molusco? É, tem. Nossa, tem.
2: velho. É, eu, então... achei, eu achei muito interessante esse relato, pelo seguinte, assim, é, eu gosto dessa. Não, não é nem mitologia, isso é uma, isso é uma realidade. Existem as Lulas hum. gigantes no mundo. E uma coisa que, que é, é fato, fato crasso assim, na, na biologia é que quanto maior elas são, mais fracas elas são também. Por quê? Porque elas não têm... A, a, quanto maior elas são, mais fracos são os músculos para mover a quantidade de massa que o corpo ah. delas tem. Então, normalmente, sim, lulas muito grandes, dificilmente seriam capazes de danificar uma uma embarcação, isso deve ter sido um, um tipo muito específico de animal que também fosse é, um molusco gigante ao nível de uma lula ou de um polvo gigante com a capacidade de fazer isso né uhum, não com
0: certeza, e esse tipo de animal gente, pelo que a gente conhece de polvo, molusco esse tipo de lula, quando eles vão caçar eles, eles se transformam em várias formas né? e quanto maior ele é mais gelatinoso e menos movimentação, como você disse, ele tem, então Exato. não tem como um negócio desse abraçar, isso aí é só o Kraken faria mesmo, cara, e abraçar um destroyer, pra quem não conhece um destroyer, cara, dá uma, dá uma gulgada aí só um rapidinho, o SS destroyer, você vai ver que é uma classe de navio gigante, assim quase 10% do casco dele ser destruído por um animal desse, é um negócio meio que absurdo, e não é, a gente não tá falando de tempos remotos, a gente tá falando de 76, cara, é um negócio muito próximo aqui. Então, acho que é, de eu monstro... Já, eu já
2: estava vivo nessa época. É, é muito tempo. tempo.
0: É, eu faltava 10 anos. 10 anos, isso foi minha O pensador já tinha carteira de motorista, já tinha voltado <risos> o... Eu só queria fazer um adendo, que a Ana colocou um comentário excelente sobre a conversão de... do Yuri no navegador dele. Caiu o navegador, que bom que ele sabia nadar.
3: É, o problema é que o meu navegador foi fazer um cruzeiro, aí caiu.
0: Isso, exato. Meu Deus. O... Bom, galera, é... eu acho que eu consegui trazer um pouco da ideia do, do conteúdo que, que vai ter pela frente aqui. É... Realmente, dependendo do tópico que nós vamos entrar, no, daqui para frente, se eu for entrar em grandes navegações, eu vou trazer mais histórias de de grandes navegações por trás delas por trás de histórias de cartógrafos em específico, tem muita história de cartógrafo que é muito doida E cartógrafo desenhando o um mapa muito doido, e saiu o bagulho, o cara cheio de ópio rabiscando ali e ele Não, lá, os cartógrafos os cara... eram
2: os hippies da antiguidade, é. com certeza então, Foi um... muito drogado Sim.
0: E cara, tem muita história muito doida desses caras na hora que o cara publica o mapa, o cara fala assim velho, que porra você fez, ficou lindo sabe <risos> <risos> então, acho que a gente vai ter muita coisa para contar ainda, mas eu acho que, como abertura de série, eu acho que esse programa talvez, na minha visão, tenha ficado até melhor que o do Jack Estrapador. que o Jack Sim, a gente é ele, ele mais do
2: o, geral, assim. Ele conseguiu o feito primordial, que é atiçar a vontade da gente ouvir mais. Cara, eu estou participando e eu quero saber mais. <risos> Não, eu espero,
0: eu espero. Eu espero de verdade que, que isso tenha. E eu queria daí, no caso. Deixar o desafio aberto aí para os ouvintes de citar o primeiro tópico. Fala assim, cara, em vez de você falar, seguir a sua lista, eu quero ver sobre, sei lá, sobre monstros de guerra. Igual você falou, terminou o episódio, continua aí. Fala sobre isso. Fala sobre os piratas. Fala sobre as grandes navegações. Fala sobre mais, mais visões contemporâneas de monstros identificados que a gente não tem identificação. Cara, estamos abertos para ir. E... O próximo episódio, com certeza, vai que tiver mais demanda de ouvintes. É, vou tocar mais uma vinheta aqui E a gente volta a trocar uma ideia, só um segundo
3: Várias vezes os integrantes do projeto Pedem que a nossa equipe Não ligue qualquer tipo de iluminação Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Ah, a tua.
1: Apaga a apaga.
3: Bilu diz que quer dar um recado Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
0: Apenas que Escutem o Trabuco Show
3: O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância atingida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
0: Isso aí, meu povo, queria deixar o espaço aberto agora para os nossos participantes na ordem de apresentação, então. É, por mais que a ordem trocou aqui durante a live. <risos> agora eu vou acertar em um deles queria deixar o espaço aberto para o nosso querido amigo Bruno Silva fotógrafo lá do Paquito de garagem falar a quem que
1: <risos> falar mais... <Porra> de
3: <risos> <Caramba>.
1: <risos> não cara pô, assim muito legal muito bacana é realmente é a curiosidade vou procurar saber mais sobre isso e cara eu não vou dormir essa noite eu vou Vou sonhar Opa, com essa porra desses, desses sons desses bichos aí debaixo d'água, velho. Que é tá isso, louco. mano?
0: O som não, foi de barra com isso. Não, mas é é é é Ninguém vulcânica, sabe o que tem naquela <risos> merda lá, pô. Tem cientista falando que é atividade vulcânica, acredita nisso. Ah, atividade eu vulcânica. Você tô... tá maluco. <risos> não, não tem vulcão nos próximos 5 mil quilômetros, mas tudo bem. É tipo, tudo atividade bem.
1: vulcânica falando Júlia, que nem a Dória, assim. Falando... <risos>
2: eu, quero ver, eu quero ver cientista falando que Cientista Sim. os militares falando que essas gravações foram apenas balões meteorológicos Sim, submarinos, é. Exatamente. que Meteorológico, eles fazem né? lá, pro... é, pois é. É mina.
0: É, é mina, é mina, Júlia.
2: É isso aí, cara, mas, valeu. É isso aí.
0: Não, que isso, fala, fala mais sobre o seu projeto. Ah, não. Fala, falei mais do, do Paquitos, não de garagem, mas de meia-idade, só para a gente trocar uma ideia, <risos> apresentar para os nossos ouvintes, para quem cara, não conhece. Eu,
1: o Paquito de meia idade nasceu aqui na quarentena. A gente é novo na, na, na área ainda.
0: O é... cara com a barba inteira branca falando que é novo. Vai tomar no cu. Tá Não, gente? a gente é novo
2: no esquema aí de podcast, né, cara? Porque, o Tony eu... Ramos falando que é novo em atuação.
0: É, maquê, né? Em grego.
1: Pelo contrário, diria o Tony Ramos. Mas aí... É, então... O... Na... na quarentena aí a gente, fez... a gente fez uma live aí, eu e, um... e o meu melhor amigo, Roniel, e, pô ali a gente viu que tinha, tinha como brotar alguma coisa legal ali, alguma palhaçada nossa, pra fazer um podcast. E aí a gente fez o Paquito de Meia Idade. A gente fala de tudo um pouco lá. Uh, o último, último episódio, inclusive, foi com o nosso querido aí, Pensador, falando sobre é The, o, The Old Guard, o filme lá da Netflix. Então, todo né? mundo aí para acessar e tá, escutar a gente lá também.
0: não Ótimo, o link estará no post. O... É isso aí. Muito bom. O próximo da lista aqui, do, da abertura, é pensador, Lo pensador Loch Ness.
2: Olha só, é, é sempre um prazer estar aqui, é um prazer quase sexual. Desta vez é um prazer quase sexual, molhadinho, porque estamos falando de monstros <risos> marinhos. É, porra, fiquei em Se eu não estiver participando do, da série, que pelo menos eu vou ouvir todos principalmente porque, fora monstros marinhos em, em si, existem vários relatos de alienígenas que fizeram uhum. abduções, inclusive partindo do mar, entendeu? Volto, volto a dizer, não o espaço exterior, o espaço interior que talvez já esteja povoado. Cadê o History Channel que não patrocina é, o, basicamente, o Show?
0: Quase todos os registros de OVNI são em regiões que têm acesso à água. né? Exatamente.
2: É. E é muito interessante, eu tô muito doido para ouvir essa série inteira que me, pô, me cativou já desde o primeiro episódio. E quem quiser me conhecer, eu tô lá no pensadolouco.com falando de músicas que você nunca ouviu, de filmes que você nunca assistiu, de autores e autoras da escrita que você deveria ouvir e demais atrocidades por aí que rola na porosfera. Muito
0: bom. É, eu só queria te corrigir e fazer um adendo porque não é pensador louco .com, é bladoblado.com.
2: Bladoblado.com.
0: É
1: verdade.
0: Ou não
1: é bom. aqui do esqueci de falar ali.
0: Ah, muito bem, muito bem. O link estará no post <risos> também. Aproveitar e... já bato. Claro, claro. E assim, também, antes de qualquer coisa, antes de vocês chegarem e sugerirem pauta e tudo, é, Osnes vai ser a última pauta, tá, gente? essa é uma pauta minha, pessoal, de, de meu tesão pessoal, então eu vou deixá-la por último. Pode ser o pior episódio de todos, mas vai ser é o último, por minha opinião. <risos> <risos> esse é o, o concurso. E por último, aí para se apresentar, meu querido parceiro de projeto, Yuri Brawley, fala, fala um pouco mais aí do, do nosso projeto pessoal antes de, de apresentar os anos. <risos>
3: se, se o Yuri for falar Beleza. Vai a gente não termina essa live hoje. Pô. É, Vamos <risos> lá que, que a lista é longa. É, vamos, é, primeiro, muito obrigado pela, é, é, pelo convite. É sempre um prazer estar tá, tá aqui no, no Trabuco Show. É, e, e a pauta também, eu, eu curti bastante, fiquei, é, fiquei bastante interessado é, por toda a série que vem aí dos Monstros Marinhos. Já digo que quando tiver do, do Lago Nézio eu, eu quero vir, principalmente porque é da Escócia, terra do Franz Ferdinand. <risos> e... Claro que sim! <risos> Não podia deixar passar. E bom, é, falando dos meus projetos, né começando com o que te meteu, que eu faço junto com o Trabuco é, e junto com o Nossetti. A gente fala sobre futebol, temos lives semanais também aqui no, é, no YouTube, é, lives todos os domingos às 8 da noite, falando sobre a semana futebolística. Estamos preparando mais alguns é, projetos aí pela frente, né, relacionados também ao futebol. E o, no Instagram e no Twitter sigam que time underline é teu. E agora, é, os outros dois projetos tem o um Mongicast, podcast de entrevistas, entrevisto é, produtores de conteúdos, na, no mais amplo que o produtor de conteúdo pode permitir, é, podcasters, é, escritores, músicos e afins. Estou em é, mongicast.com.br, é, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, Mongicast e também. Tem o Rock no Pinheiro, tudo sobre o rock em Curitiba eh, e região metropolitana. Eh, nas redes sociais, Rock no Pinheiro, Twitter, Facebook, Instagram. E também eh, temos o nosso podcast.
0: Muito bom. É... Queria só, antes de finalizar com tudo, dar uma, uma salve, um salve para a galera que está na live aqui. O Rodolfo de Sá deixou aqui que vai, vai deixar a gente mais triste ainda com a morte do Bobo Esponja não quero entender isso, esse comentário porque eu vou Esponja é imortal no meu coração o... um comentário atemporal de Almir, que é nossa Yuri é... <risos> é... por falar em atemporal esse é relacionado direto a mim e não é atemporal, porque foi bonito eu ainda sou bonito e... <risos> quero mandar um beijo pro meu pai que apareceu na live aqui, mandou um gostei obrigado pai eu sei que você não é de ouvir podcast de acompanhar live, mas valeu ter aparecido e mandou um vai Corinthians, é nóis é, passamos é, claro.
1: é aí
0: o então, caiu tamo...
1: a da, da lhama ali pô.
0: tamo é, junto, aqui. é treta é, vai Corinthians, <vai,
1: risos> deixa eu chegar, irmão
0: <risos> o... a Vanora que riu do Paquitos de garagem, que eu não sei de onde eu tirei a porra da garagem, mas saiu <risos>
3: ah, deve ser do Dragões de garagem
0: Pô, pode ser, cara, pode ser, porque é verdade, eu acho que era o último podcast que eu tava escutando antes de entrar na gravação. Olha! <risos> é, faz sentido. E, galera, se você escuta o Trabuco Show e acompanha, apareça na live, de verdade, é, eu acho muito legal essa interação com o um ouvinte e eu quero dar oportunidade para todo mundo participar. Às vezes, eu, quem tá na live aqui tá participando eu não consegui destacar o, o comentário ou alguma coisa assim. Não foi por mal, não foi por maldade, por nada. É simplesmente porque eu literalmente não consegui fazer isso. É... E eu já até falei em programas anteriores para galera da bolha mais assim, vamos dizer assim. É... Nós temos um grupo, de WhatsApp, que é um grupo que foi herdado do meu antigo podcast, que ainda está ativo, e a galera sugeriu que seja aberto para o Tramco Show. Então, nos próximos programas, a gente vai ter uma vinheta tocando isso com o QR Code para participar desse grupo. Quem tiver interesse, pode mandar mensagem naquele número que passa lá no 44984560049 que é o meu número eu te coloco lá dentro e,
1: e, e liga e aí de madrugada pro Trabuco para acordar
0: ele não provavelmente eu vou estar de madrugada a ansiedade é uma desgraça e... <risos> e galera, obrigado de coração a todos vocês que estiveram na live a todos vocês que toparam participar do projeto a gente tá junto, isso é uma loucura minha e é um remédio pessoal que eu tenho e é um prazer ter vocês aqui de verdade Galera, o tchau de vocês. Gritem um tchau aí. Valeu. Vamos tchau, o tchau,
2: tchau. Beijo, tchau. Tchau,
0: tchau. Tchau. Cuidem, fiquem em casa.
1: Tinha que ser Yuri, né?